0: Você está fazendo coisas que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. O negócio cresce à medida que você cresce por dentro. Então, é o que eu digo, o preguiçoso vai ficar para trás. O preguiçoso, ele sempre vai beber a água barrenta. O desbravador, ele vai lá na fonte. Bom, meu nome é Toshio, né? Eu já estou chegando próximo da, dos meus 50 anos aqui, meus 49 anos, né? E, obviamente, quando eu era criança, uma coisa que eu nunca sonhei é que eu seria é, pipoqueiro. Eu não, não pensava em ser pipoqueiro. Em segundo lugar, depois que eu fui crescendo, eu falei assim, olha, eu quero trabalhar com publicidade, mas tem uma coisa que, se algum dia eu tiver que ter, eu não quero ter, que é uma fábrica. Bom, no final eu sou pipoqueiro, eu tenho uma fábrica. A vida então sempre foi muito irônica comigo e por muito tempo eu não lidava muito bem com isso, né? Porque eu me esforçava bastante para fazer as coisas e normalmente as coisas não necessariamente davam certo, né? Mas eu me esforçava muito, trabalhava bastante, estudava bastante, né? Eu tinha os meus sonhos. É... e Trabalhando com publicidade, de maneira mesmo... Eu não consegui fazer a faculdade na época, por várias situações, a gente está falando de antigamente, anos 80, 90, é 80, 90, tão difícil, né, você ter recursos. Então, assim, bom, vontade de estudar eu tinha, mas vontade de trabalhar numa grande agência eu tinha, vontade de ir para o exterior para estudar design eu tinha, né, é, mas chegou num certo ponto também que tudo isso, a gente, eu estava numa agência boa aqui em Marília, é uma agência que a gente cresceu construindo coisas com poucos recursos, e éramos muito criativos, fazíamos trabalhos muito bacanas, é, mas chegou num ponto que chegou no meu limite Eu via que eu não tinha muito possibilidade de crescimento E eu estava no esgotamento mental E eu resolvi mudar totalmente a minha vida Do água para o vinho Eu falei, eu vou para o Japão é, Eu vou para o Japão trabalhar Eu já tinha 27 anos Na época, normalmente, as pessoas iam mais novinhas né? Eu tinha 27 anos falei, poxa, mas eu acho que eu Quem sabe lá eu construo uma casa ali para os meus pais Quem sabe, né, de tijolo, porque era de madeira Quem sabe eu consigo ter recurso para estudar lá fora E tudo mais, né? Passaram-se o tempo, levantou a casa, mas os recursos não vieram. Fiquei lá quase 10 anos. Né? Um porque durante todo esse período, a gente estava no momento onde o dólar era pareado com o real um por um. Ou seja, se eu fiquei 10 anos lá e eu juntei tenho um dinheiro, se fosse nos dias de hoje com dólar 5, eu teria feito 5 vezes mais. É, com isso, quando conheci minha esposa lá e quando eu retornei, a gente tinha planos de talvez tocar uh, negócios até no Japão. Né? A gente pensava em fazer terapias orientais. Só que no final das contas eu tinha também um plano B, né? que era mexer, porque com a rir de pipoca. porque Poxa, porque a pipoca.. É, eu já, desde pequeno, é, eu, é, desde criança eu gostava de fazer, eu gostava de pipoca. E eu via que o mercado, assim, os pipoqueiros não evoluíram. Né? É, a, a pipoca no Brasil eu percebia que só tinha. Poxa, por décadas só se fazia do mesmo jeito. Ou é salgada, em alguns lugares eu vi umas pipocas vermelhas, doces e nada mais. Então eu falei, poxa, eu acho que se a gente fizesse um carrinho diferente e tudo mais, para complementar uma renda pode ser interessante, pode ser um negócio legal. E quando de fato a gente veio pro Brasil para casar em 2007, é, no final das contas, a gente, 2006 né, no final das contas a gente não tivemos que ficar, eu e minha esposa tivemos que ficar aqui, por questão de, de saúde e de família, a gente ficou para cuidar de uma pessoa. E, só que a gente não estava ainda com dinheiro, porque nos conhecemos fazia pouco tempo e a gente queria começar a juntar ali. Então eu falei, poxa, agora com pouco dinheiro, o que, que dá para fazer? A gente, e aí eu falei, poxa, se eu me frustrava por ter o carrinho de, por ter trabalhado tanto com publicidade e de repente não ter usado para nada, eu falei bom, pelo menos ideias, criatividade eu acho que dá para fazer uma coisa diferente porque recurso tinha pouco, então com isso a gente fez um carrinho só com um carrinho diferente colocamos implantando 5S que na verdade eram até 8S né? é, que era uma coisa que algumas empresas maiores faziam eu falei, por que não implantar é, é, processos né, de qualidade dentro em cima de um carrinho né? Porque não colocar, a gente fazia ações sociais com carrinho, né? é, o carrinho, desde uma ação no dia das crianças, ou na primavera entrega de flores. A gente começou a fazer várias coisas como se fosse uma empresa, pensando como uma empresa. Né? E isso foi dando vida também para a gente. Automaticamente isso chamou muita atenção né? das pessoas e trouxe o marketing gratuito, porque quando você não tem dinheiro para pagar, para fazer o marco, na época não se falava de rede social, então você tinha que ser a publicidade tradicional, né? então fazer uma coisa diferente chama atenção para o bem ou para o mal, né? então você faz uma coisa legal vai atrair olhares né? e curiosidades, então com isso a gente começa a resgatar um pouco desses valores perdidos com o tempo que era do ambulante, aí tinha os kits que a gente colocava é, é, para a pessoa poder é, ter a balinha, para ela poder limpar a mão. Né? tinha uma série de coisas, inovações e principalmente o atendimento. A pipoca não era vendida em copo, mas Toshio, como que você teve a ideia de fazer hoje, vocês vão encontrar muitos genéricos por aí, por tudo aí no copo, tá? E por que no copo? Porque eu precisava de um produto com uma maior durabilidade, né? Que pudesse durar mais tempo, só que eu não tinha dinheiro para comprar uma máquina que fizesse, sabe? Uma empacotadora para fazer aquilo, era muito dinheiro, mas o que, que eu tinha? Eu tinha dinheiro para poder comprar 25 copos, que é o pacotinho mínimo que tem aqui, entende? Então, você às vezes começa com 25, né? E foi dessa maneira. Quando abrimos, começamos com o um carrinho de pipoca, é, a gente abriu tudo certinho, né? A gente... Tínhamos já o alvará de funcionamento na rua. Então, desde o começo, a gente pensou como uma empresa, o que, que é para fazer a coisa certa. Por isso que a gente costuma dizer, e isso é nosso conceito desde o começo, que a gente... nós não fabricamos pipoca, nós produzimos encantamento, nós fabricamos encantamento. E eu acho legal esse bate-papo, gente, porque no, no momento em que a gente vive hoje, muitas pessoas perderam o seu emprego, muitos vão ter que começar como ambulantes. Você começar como ambulante, primeiramente, você pode pensar que você é um amb ambulante ou você pode pensar que você é um empresário. Você é um empresário do seu negócio, da sua vida, não importa que você seja uma sabe uma mesa com alguma coisa é o que você pensa se você diz que ah, eu sou co pobre coitado ah, e você olha assim ah, é, é que eu tenho uma banquinha ali nunca você vai crescer no momento como esse muitas pessoas vão ter que recomeçar primeiramente você não precisa ter a vergonha você vai ter que quebrar essa questão da vergonha faça uma coisa que faça sentido para você segundo você tem que ter orgulho daquilo porque graças a deus você está tendo uma ideia, iniciativa de começar independente de onde você começa e trate-se bem considere-se vista bem seja sabe, esteja bem alinhado né por outro lado se ambulante trouxe o que trouxe uma energia pra gente e uma visão porque quando a gente fala pipoca e a pipoca pop foi a primeira pipoca colorida com sabor do brasil né e nasceu aqui no interior de são paulo não foi uma multinacional americana que veio Entende? Eu, fui eu, poderia ter sido tantos outros, gente. Eu comecei a trabalhar com pipoca, eu aprendi as fórmulas, né? Comecei a trabalhar com pipoca, em poucos meses a gente já tinha essas pipocas que mudaram aquilo que em décadas no Brasil ninguém fez diferente. Eu sou diferente demais? Não, só sou curioso. Eu só sou, assim, talvez, acho que a minha característica é porque eu, eu sou inconformado. Né? Eu não me conformo porque eu passei mais de três décadas inconformado com a minha situação de lutar e não conseguir nada que por natureza eu sou inconformado, eu não aceito uma derrota fácil, eu não aceito é, uma coisa simples demais, eu não aceito que as coisas sejam é, banais, eu quero alguma coisa legal. É, eu, se você vai fazer um, sei lá, um, um bilhete, você comprou um presente para alguém, mais importante do que o presente normalmente é o bilhete. Existe um conceito aí de que normalmente, né, grandes empreendedores já quebraram 4, 5, 6 vezes, tá? É, então, assim, existe isso. Mas por quê? Porque você vai aprendendo e às vezes porque você arrisca mais. Você está fazendo coisas que a maioria das pessoas não está disposta a fazer, né? Por outro lado, quando você começa a ter alguns ganhos, você vai ganhar coisas que a maioria das pessoas nunca vai ganhar. E não necessariamente é só dinheiro, gente. Se você abre um negócio só pensando em dinheiro, na hora que o dinheiro não vem, você desiste. Se você casa pensando que você quer até tal tipo de coisa com esse casamento, se isso não tem, acabou. Então você tem que ter valores a mais para você se relacionar, valores a mais para você abrir um negócio. Então uma coisa para quem quebrou uma empresa e está recuperando, né, e, ou, ou qualquer coisa assim, é né, importante o quê? Primeiro, seus colaboradores tem que estar honrando tudo. Os seus parceiros, fornecedores, você tem que honrar eles. Em terceiro lugar, você vai negociar com os bancos e com os credores, tá? E aí você procure advogados que vão te auxiliar nisso, não vai por sua cabeça nem pela ideia dos outros, procure especialistas, tá? Tem soluções melhores, procure um bom contador, um bom advogado. E o processo do crescimento do negócio é um processo de crescimento interior. O negócio cresce à medida que você cresce por dentro. E se o negócio não está crescendo, significa que você não está crescendo. É o melhor termômetro para entender o quanto está a sua vida. É você empreender. Então, é, se existe algum, algum recado, né? Eu acho que é assim, é, se você realmente quer, não gosta do tédio, como eu falei, né? Empreender é um bom negócio, mas você precisa entender que já não existe espaço mais para amadorismo. Ou você se torna um grande gestor, ou você aprende de verdade, ou você só vai ser só mais um, né? Em meio de internet, com coisas vend... sendo vendidas de maneira tão barata e tudo mais. Então, se prepare, né? Se prepare e se junte. Conheça pessoas bacanas, assista vídeos positivos para aprender com essas pessoas. Conecte-se. A gente está no momento de conexão, né? muita informação as pessoas contribuem de maneira gratuita então é o que eu digo o preguiçoso vai ficar para trás o preguiçoso ele sempre vai beber água barrenta o desbravador ele vai lá na fonte vai soar vai vai ser mordido mas ele vai beber água pura né então aí você escolhe você quer ser o cara que vai pegar água barrenta o preguiçoso ou o desbravador cada um tem um custo não tem problema nenhum você escolher esses caminhos